0: Hello, oi gente. oi 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 Olá, olá. Vamos se achegando aqui para nossa primeira aula. Para quem tá aí, eu acho que eu vou esperar um pouquinho para mais gente. Para quem está aqui no YouTube, no Instagram, eu estou fazendo essa live no YouTube. Eu vou deixar um pouquinho aqui para as pessoas aqui no Instagram serem notificadas, mas a nossa aula vai acontecer aqui no YouTube. Então, o link já está na bio, é só clicar e vem comigo aqui para o YouTube que é melhor para a gente se comunicar, beleza? Eu vou esperar mais um pouquinho, mais algumas pessoas... Chegarem para dar início na aula. Quem está aqui no YouTube, eu queria... É a primeira vez que eu estou fazendo live no YouTube. Então, eu estou aqui aprendendo como que funciona... E eu queria saber se vocês estão me escutando direitinho, se dá para me enxergar direitinho. Se vocês puderem dizer no chat, por favor. Quem está aqui no Insta, vem para o YouTube. Oi, Ivan. que bom que você tá aí, amiga. Dá para ver direitinho, escutar direitinho? Vou esperar mais um minutinho e aí eu começo a aula. Eu tô aqui com um ventilador que tá muito calor, então eu não sei se o ventilador acaba fazendo... Barulho, porque eu tô usando o microfone do, do notebook mesmo. Maravilha! Que bom, que bom. Que bom, porque aí eu só vou fazer por aqui mesmo, que é melhor. Então, eu já vou, já deu, vou esperar aqui terminar de dar cinco minutinhos, e eu vou começar a nossa aula que hoje é o tema da aula é como colocar o autoconhecimento em prática. E enquanto isso, eu vou aproveitar aqui para me apresentar. Caso quem assista agora ou quem assistir depois essa aula ainda não me conheça, eu sou a Camila, prazer, sou a Camila e tenho 27 anos e hoje eu atuo como terapeuta holística, como mentora de autoconhecimento e eu falo que eu sou uma eterna buscadora, porque para mim, é, principalmente, o autoconhecimento, a espiritualidade é uma coisa que nunca acaba, né? o nosso conhecimento de si mesmo e do universo e de tudo, ele nunca acaba. Então, eu sempre é, me coloco num lugar de, de busca mesmo, de estar sempre buscando aumentar mais, ganhar um pouquinho mais de consciência, cada vez mais. E é, eu queria desde o início, desde que eu comecei essa... Eu fiz uma recente transição, eu trabalhava com as mandalas, eu fazia mandalas personalizadas, e no ano passado eu fiz essa transição que eu comecei a fazer os meus atendimentos, comecei a ensinar sobre autoconhecimento. E eu sempre fui uma pessoa, eu, eu gosto de falar, principalmente quando se trata de autoconhecimento, eu me ponho a falar sem parar, Certo? E eu via que quando eu, eu queria trazer algum tema, algum conteúdo para os stories, para o Instagram, é, para os posts, eu sempre ou tinha que cortar a legenda, porque o texto que escrevia estava grande demais. Quando eu fazia story, eu ficava 345 pontinhos ali nos stories. E eu sei que story não é lugar de ficar 345 pontinhos. E aquilo, eu, eu vi que ali não era o lugar ideal para é, me aprofundar mesmo. Que eu gosto de me aprofundar, de conversar e de ter, essa, de ter essa troca. Então, eu falei, eu pensei comigo. Bom, eu vou começar a dar aulas semanais, né? Vou começar a dar aulas ao vivo, porque na aula, da, na aula ao vivo, eu sei que, é, além de ter essa troca com vocês ao vivo, caso surja alguma dúvida ali, é, eu sei que eu também fico mais livre para falar com vocês, para passar o conhecimento para vocês. Eu não fico muito limitada ali, né no tempo, no formato. Então, eu optei por começar a dar início nessas aulas semanais. Esta está sendo a primeira aula de muitos que virão ali e tem muita, muitos temas, muitas coisas legais para trazer para vocês, e convidados também, eu quero trazer convidados, pessoas que podem agregar. E essas aulas, elas sempre vão ter o um tema né, do, dos três pilares que eu carrego ali no meu trabalho, que é o autoconhecimento, a espiritualidade e a vida consciente. Então, tudo ali no dia a dia, coisas do dia a dia que forem é, agregadas ligar a nós a ter uma vida mais consciente eu vou criar temas relacionados a isso então as aulas sempre vão ter vão estar girando em torno desses três universos e essa primeira aula é, não poderia ser diferente porque quem já me acompanha no Instagram sabe que desde que eu fiz essa transição um dos meus maiores objetivos para o meu trabalho seja através dos meus atendimentos Seja através do meu, do meu curso de prosperidade. Meu maior objetivo é fazer com que vocês coloquem o autoconhecimento em prática. Por quê? Porque nesse meu, meus estudos aí de autoconhecimento, que já faz uns anos aí, é, eu tenho compreendido cada vez mais que ah, esse bem-estar que a gente busca, né, esse bem que a gente busca estar bem conosco, tá com a saúde mental boa tudo esse alinhamento esse fluxo ele só vem através do sentir ele só vem através da prática é quando a gente sai desse campo aí de, de ficar só na mente de ficar só no estudo na leitura na teoria é só quando a gente vai para a prática então é, a minha ideia é sempre também depois de, no final da aula sempre fazer algum exercíciozinho ali para vocês para que vocês Além de vocês absorverem o conteúdo da aula, vocês também consigam ali colocar em prática aquilo que a gente conversou de alguma forma, tá? Pessoal que está aí no Instagram, venham para, para o YouTube, tá? O link está na bio. É só entrar no meu perfil, clicar no link e a gente vem para cá. E aí, é, antes da gente começar, para quem é minha passa por atendimento comigo, sabe que todo início de, de aula, né, todo início de encontro, a gente faz uma respiração para trazer o nosso momento aqui, né, a nossa consciência para o momento presente. Então, é, aqui não poderia ser diferente. Eu sei que vai ter gente que vai assistir, vai estar tá meio acabou de terminar o trabalho está ali na correria, sentou, está assistindo. Então, para que a gente possa absorver o conteúdo da melhor maneira possível, a gente trazer aqui a nossa consciência para o momento presente. Tá bom, gente? Então, a gente vai fazer uma, uma respiração rápida é, que, que eu aprendi com o meu mentor, o Nixon, que é 4462. Então, essa respiração, inclusive, você pode fazer é, no seu dia a dia, sempre que você sentir essa necessidade de dar uma pausada ali, faça essa respiração. Então, a gente vai fazer três ciclos, rapidinho, três ciclos dessa respiração. Que é, a gente vai inspirar por quatro, segurar por quatro, soltar o ar por seis e segurar o ar por dois. Então, a gente vai fazer isso três vezes e aí começamos a aula, tá bom? Então... É, eu quero que vocês se sentem de maneira confortável, se vocês estão na cadeira, no sofá, onde vocês estiverem. Se posicionem aí de forma confortável para vocês. Fechem os seus olhos. E façam a respiração. Então, a gente vai inspirar por quatro, segurar por quatro. Soltar por seis e segurar por dois. Vamos lá?
1: Mais uma vez.
0: E a última vez, inspirando por quatro, segurando por quatro, soltando por seis e segurando por dois. Essa respiração vai sempre te ajudar a vir para o momento do agora, do aqui e do agora. E aos poucos, no seu tempo, vai abrindo seus olhos. E agora, estamos prontos, estamos prontas aí para dar início à nossa aula. Vocês podem, eu não sei vocês, mas sempre que... Que seja, é bem rapidinho. Três respirações, eu já muda, já muda ali o meu estado, né? O estado da minha mente. Então, é muito bom essa respiração para vocês praticarem, tá? Então nem começou a aula e vocês já tem um exercício aí para vocês fazerem. Então bora lá para nossa aula que é como colocar o autoconhecimento em prática, certo? Antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre o que é o autoconhecimento afinal eu sei que muitas vezes né a palavra ali já é autoexplicativa né o autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo mas se a gente parar né o que somos nós mesmos qual que é a imensidão do ser humano da nossa mente do nosso corpo emocional do nosso corpo espiritual nosso corpo físico então ao conhecer a si mesmo Pode parecer simples, mas não é tão simples assim, né? Então, é, o autoconhecimento, ele é essa forma da gente se conhecer e também a gente se desenvolver como ser humano. Então, sempre que a gente busca o autoconhecimento, sempre é com o objetivo de não só se conhecer, mas também se conhecer para se desenvolver, evoluir de alguma forma, certo? E, ao contrário é, do que muitas pessoas pensam, o autoconhecimento ele não é uma coisa que é só para quem está em profundador, para quem está passando por um processo seja né, de ansiedade, de estresse, de depressão. O autoconhecimento não é só para pessoas que estão passando por esse processo, embora né, esse despertar nessa né, vontade de se autoconhecer, na maioria das vezes, vem... Através desses processos, né? Mas é, não é só sobre isso. O autoconhecimento é, 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 um, é um estudo para sua vida, para você se desenvolver e evoluir cada vez mais aqui na sua, na sua encarnação. Né, para que você possa buscar cada vez mais ser uma pessoa melhor para você, para o outro e para você ir se desenvolvendo, né, e evoluindo e, e, e se conectando ali com o seu propósito, com o seu bem-estar, com a sua saúde mental. Então, o autoconhecimento é para todos e para qualquer momento da vida, certo? E é, é importante a gente dizer que assim Sempre quando o autoconhecimento é uma coisa que dificilmente a gente consegue fugir também dele. Porque a gente, quando a gente né, nasce, a gente encarna nessa vida, é todos passam por isso, não é uma pessoa ou outra. Todos nós passamos por um processo de esquecimento de si mesmo. Então, é uma contradição ali, né? A gente nasce. E nesse processo ali da nossa infância, da nossa adolescência, a gente vai passar por esse processo de esquecimento de si para que depois a gente consiga retomar, fazer essa volta, fazer esse autoconhecimento e reconhecer a si mesmo. Então, na verdade, o autoconhecimento é um reconhecimento. Porque a gente, no fundo da nossa essência, a gente já sabe quem a gente é. Mas é inevitável, a gente vai passar por esse processo de esquecimento de si mesmo. Então, é, conforme a gente passa o processo de esquecimento, a gente vai, vai ter esse, esse impulso para se autoconhecer no novamente, tá? para se reconhecer. Né? E, e por que eu falo assim, que todos vão passar por isso? Porque... Por mais que é, a sua criação, a sua relação com a sua família, com a sua saída, sua ancestralidade, ali sua infância, sua adolescência, por mais que ela tenha sido maravilhosa, e eu garanto que, assim, todos nós temos questões ali, com família, com infância, com adolescência, mas por mais que ela tenha sido maravilhosa, todos nós vamos passar por, por processos, né? na nossa infância, principalmente na nossa infância, que vão gerar alguma ferida interna. Alguma, é alguma coisa que a gente vai interpretar de uma forma e vai gerar uma ferida na gente. É algum trauma que a gente vai passar que vai gerar uma ferida dentro da gente. E, e, e aí essa ferida, que é inevitável para todos nós, ela vai fazer, vai criar ali mecanismos né de defesa para que a gente não sinta mais essa dor para que a gente não visite mais essa ferida que a gente visitou na infância e aí para isso o que que acontece esses mecanismos eles fazem com que a gente acredite que a gente precisa ser algo se encaixar em alguma caixinha é, ser é, algo que não faz parte da nossa essência para que a gente se defenda, para que a gente não viva mais aquela ferida. E quando eu falo aqui de ferida, só para ficar um pouco claro para vocês, é, eu falo de situações de desamor, né? Choques de desamor que você pode ter vivido, rejeição, abandono, exclusão, é, sentimentos de traição, traumas, né? Tudo isso, ele vai... A, a gente vive essa, alguma questão ali que cria essa ferida e aí a gente cria esses mecanismos para não reviver isso. Só que esses mecanismos fazem com que a gente é, se distancie da nossa essência. Se distancie de ser aquilo que nós somos. né? Que é esse processo de esquecimento. Então, a gente vai esquecendo... É, as nossas habilidades, a gente vai esquecendo os nossos dons, a gente vai esquecendo é, as nossas qualidades. Então, se você foi uma pessoa, é, uma criança muito criativa, e aí você passou para essas feridas, e aí você criou todo esse mecanismo, todo esse caminho que eu falei para vocês, e aí você esquece que você é. Você esquece que você é criativo, você se torna uma pessoa 100% analítica, que é uma coisa irracional, é, que é uma coisa completamente contra a sua essência, mas que você entendeu ali que sendo dessa forma, talvez você ia ser amada, você recebeu o amor que você não recebeu, você não ia ser rejeitada, você não ia ser excluída, você não ia ser abandonada. Então, é, todos nós passamos por esse processo nas nossas vidas e tudo, né, tudo nessa vida nós, o ser humano ele tem é, necessidades que são primordiais. Todos nós temos, né. Cada um tem um, um desejo, uma necessidade única, né. Mas a gente tem algumas necessidades que são primordiais, que é que todos nós queremos, né, temos essa necessidade de ser, sermos vistos, sermos amados. Sermos acolhidos e sermos respeitados. Quem não busca isso? Né? Quem não quer ser visto? Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser amado? Quem não quer ser respeitado? Então, essas são necessidades ali que a gente tem desde criança. E que é, é justamente buscando isso que a gente acaba... A gente entende ali que a gente precisa ser de tal maneira para conquistar, para saciar essas necessidades e na verdade, né, no decorrer da nossa vida, conforme a gente vai, a gente passa por todo esse processo de esquecimento e a gente vai crescendo, né, a gente passa pela nossa adolescência que aí também a gente vem tudo muito à tona, né, as emoções vêm à tona, as questões e a gente vai crescendo, vai virando adulto e essas feridas que a gente carrega dentro da gente, elas começam a querer ali serem curadas, né? porque elas, esse mecanismo que a gente faz para se defender né? dessas dores, eles nos distanciam, então, e, e esse distanciamento da nossa essência é o que gera a, a longo prazo, é o que gera a depressão, é o que gera a ansiedade, é o que gera a falta de presença, é o que gera a falta de propósito. Né? a falta de conhecimento de si então, o que, que é o esquecimento de si? é você não saber quem você é é você não sabe quem você gosta do que que você gosta você não sabe quais que são as uh, suas habilidades os seus dons você não sabe, você fica perdido né? eu, eu já vivi uma depressão e era exatamente essa sensação de estar completamente perdida né, uma sensação de vazio de eu, eu não sei, não sei o que eu gosto. Se perguntar pra onde eu vou, não sei. Se pra onde eu vou, não sei. Pra onde eu quero ir, não sei. É, é, é uma desconexão muito profunda. Que acontece que ela vai se aumentando cada vez mais conforme a gente vai deixando as coisas pra baixo do tapete, né? Então, a gente vai crescendo, essas dores elas vão aumentando, os mecanismos vão aumentando e aquilo vai refletindo em todas as áreas da nossa vida. Então, nos nossos relacionamentos, no nosso profissional, na relação com a nossa família, na relação com o nosso amor próprio, né? E aquilo vai, a longo prazo, isso vai afastando cada vez mais né, da nossa essência, até que chega um momento... Que normalmente é quando acontece, a gente sente uma aprofundadora ali, ou a gente vive um trauma muito forte, que a gente começa a falar assim: cara, quando começa a doer mesmo, preciso, eu quero me curar, eu quero ficar bem, eu quero viver bem, eu quero ser melhor para mim, eu quero ser melhor para o outro, eu quero levantar da cama. Com, com motivação. Quero ter motivação para levantar da cama. Eu quero saber o porquê eu tô vivendo. Né, o porquê eu tô fazendo o que eu faço. Então... É, essas... Essas perguntas que normalmente vem Quando começa a se despertar. Né, quando a gente tem esses choques. É tipo assim... Meu... Preciso... Preciso... Mudar. Preciso fazer alguma coisa. Então... O que que eu preciso fazer? Como que eu posso fazer? E aí que a gente começa a ir atrás, normalmente, do autoconhecimento. Né? Então, eu vou me conhecer, eu vou é, conhecer a mim mesma, então, saber o que eu gosto, saber o que eu quero, saber quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, quais são as minhas sombras, quais são as minhas dores. Eu preciso me conhecer para eu me reconectar. Então, eu falo, gosto muito de falar também, que o autoconhecimento é esse caminho de volta, né? É esse caminho ali que a gente volta, de que a gente começa a voltar pra dentro mesmo. Porque todos nós, gente, todos nós passamos por esse processo na infância, das feridas, dos mecanismos de defesa, do esquecimento de si mesmo. Então, é um movimento assim, ó, pra fora. E é um movimento pra fora que a gente vai, acaba se distanciando. Então, o autoconhecimento, ele ajuda a gente a fazer esse movimento pra dentro de novo, um, né? Esse movimento pra dentro do, do nosso, da nossa essência, do nosso coração. E daí, é, por onde começar? Né? Então, Mila, eu tô me identifico muito com o que você tá falando, eu tô nesse momento que eu tô perdida, ou eu, é um eu quero... Eu, eu preciso me reconectar, eu tô me sentindo muito distante, na minha essência, ou oh, tá tudo bem, mas eu quero me conhecer mais, né, quero, né, tá tudo bem, mas eu preciso me conhecer. Por onde começar? Por onde que eu começo? O primeiro passo para a gente começar o processo de, de autoconhecimento é a gente é, se colocar num lugar de abertura, né, assim... Estou aberta para o que vier. É tipo isso. Você precisa estar aberto. Você não pode estar ali com muita resistência. Não começo é você vai ter mesmo. Mas a, a, a ideia é você dar início, dar esse primeiro passo com essa abertura ali no seu coração. Né? Por quê? Porque o processo de autoconhecimento, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Só que... Não é, só um mar de rosas. Eu gostaria de dizer para vocês que esse processo é maravilhoso, é só de vibes, é só meditação, felicidade, paz e amor. Mas sinto -lhes dizer que não é. Não é, não é, não é. Porque quando a gente começa a se autoconhecer, inevitavelmente a gente precisa voltar lá atrás. A gente precisa revisitar as nossas feridas. E muitas vezes isso quer dizer que a gente tem que revisitar traumas, que a gente viveu é, momentos, né, memórias complexas, difíceis, lembranças, sentimentos, emoções ruins, que a gente vai ter que entrar em contato. E não é, não é fácil. Né? É, é um processo muito desafiador. Mas é, a gente precisa passar por esse processo. A gente precisa passar por esse processo para que a gente possa é, até reconhecer mesmo as nossas potências, as nossas luzes. Tem uma lei universal é, que rege aí o universo, que é a lei da, das polaridades, né? do positivo e do negativo, da luz e da sombra. E esse caminho mesmo que eu falei para vocês, nada mais é que é essas polaridades. Então, é, a gente precisa esquecer da gente mesmo para que a gente possa se encontrar. A gente precisa. Até fiz um post nesses dias de luz e sombra, e, e é igual olhar para o sol né? o sol é aquela luz maravilhosa, mas a gente não consegue olhar para ele diretamente. É impossível. Né? Aquilo cega a gente. A gente não consegue enxergar só luz. A gente não consegue enxergar. A gente precisa... E aí, normalmente, se a gente tá no sol ali, o que a gente faz? Coloca a mão para fazer sombra. Então, esse movimento é, é é o movimento do equilíbrio das polaridades. Oi, Ali! Que bom que você tá aí! É, então, é o equilíbrio dessas polaridades. E na nossa vida, funciona da mesma maneira. O processo de autoconhecimento funciona da mesma maneira. para que a gente possa conhecer as nossas coisas boas, para que a gente possa se conectar com a nossa essência, a gente vai ter que passar pelo processo das sombras. Pelo vale das sombras. A gente vai ter que olhar para essas partes sombrias da nossa história e de nós mesmos também. Partes sombrias que existem dentro da gente. Então, é, além, eu falo que além da abertura... Né, para começar um autoconhecimento, além da abertura, a gente precisa de disposição. Você precisa estar tá disposta a passar por esse por esse vale das sombras. Precisa estar tá disposta, precisa estar tá aberta para receber as informações e para mergulhar ali nas profundezas que você vai precisar mergulhar e disposta para quando você mergulhar, você não desistir. Você não querer jogar toalha. Você não querer negar suas sombras. Querer deixar pra, pra debaixo do tapete. É disposta para Não, eu tô aqui. embora bora lá. Porque vai ter momentos que é isso. Você vai reconhecer que pode existir uma inveja dentro de você. Vai ter momentos que você vai reconhecer que pode existir um ódio. Uma tristeza profunda. Uma raiva muito profunda de alguém, de alguma situação. Alguém dá uma dor. Continuar será que tirar aqui do meu celular aqui do opa. Bom, vamos ver se vai melhorar. Tá travando. Ainda tá travando aqui eu acho que parou de travar. Deixa eu me movimentar. Eu acho que parou de travar. Vamos ver se parou de travar. Acho que voltou. Pouco a pouco eu também vou me preparando aqui para trazer uma internet melhor, uma imagem melhor. Mas eu acho que agora vai, voltou, né? A conexão maravilha, viu? Pra vocês verem, né? É só começar a falar de sombra. É só começar a falar das, das coisas cabeludas. A internet começou a travar justo quando eu comecei a falar. Você vai ter que reconhecer suas sombras. Que você tem raiva, que você tem óleo, que você tem inveja, que você tem orgulho. É só, é só começar a falar das sombras que o negócio trava. Tá. Mas vamos lá. Eu acho que agora volta. Pelo menos aqui a minha imagem está tudo certo. Vê se a imagem melhorou agora. Tá me escutando bem? Vou dar continuidade. Vocês veem, vocês veem. Só começar a falar de sombra que o negócio dá. Mas vamos lá. Não... Tem que ter disposição, como eu falei, estava falando para vocês. Tem que ter disposição para passar por esse caminho, para percorrer esse caminho do autoconhecimento que, é, que também é muito bom, né? Que não, não tem só a questão das sombras, das feridas, mas também é a questão da gente se conectar com as nossas potências, com o que a gente é bom, com o que a gente veio fazer aqui, o nosso propósito, a vontade de de, de ajudar, de se reconhecer, reconhecer o nosso poder, né? É tomar, como até falei nos stories ontem, é tomar posse de si mesmo. Então, é, mas pra que a gente se conecte com isso, com esse poder, com essa essência, esse bem-estar, a gente precisa passar por esses caminhos das sombras. É inevitável. Então, por isso que para começar, a gente precisa de abertura e de disposição então aqui, até aqui a gente já entendeu um pouquinho então o que é o autoconhecimento esse processo né da, que a gente passa que todos nós passamos da infância, das feridas é, e a gente entendeu ali que a gente precisa de disposição e de hum, abertura né para se entregar para mergulhar nesse processo agora a gente vai começar a entender tá bom Mila já sei o que é autoconhecimento, já quero me autoconhecer, e agora, como que eu vou colocar em prática? Vamos lá. Eu separei aqui sete práticas para compartilhar com vocês, que são práticas simples, práticas é, que você pode aplicar aí na sua vida e que vão ajudar muito a vocês colocarem é, o autoconhecimento na prática. Para vocês irem além do, do, do teórico, para vocês irem além da mente. Por quê? O que, que acontece normalmente? Por que eu tenho batido tanto nessa tecla é, da prática? É muito, é muito comum, até hoje em dia, né, com toda essa nossa facilidade que a gente tem das redes sociais, da informação que está muito acessível para a gente... É muito comum que, ah, né, eu comecei meu processo de autoconhecimento, a gente começa a, a ler livros sobre autoconhecimento, a gente começa... Hoje temos os cursos online, né? É, começa a assistir curso, fazer curso, é, e, e aí a gente começa a consumir todo esse conteúdo, né? Daquele jeito. E o que, que acontece? A gente esquece de colocar em prática. Então, de nada adianta você ler um livro lá e esquecer de colocar em prática na sua vida, né? Não adianta nada. De nada adianta você estudar, estudar autoconhecimento, estudar, estudar, estudar práticas técnicas, fazer terapias e, e não trazer para o campo do sentir, trazer para o campo da experiência. Então, vamos lá, a essas sete práticas. E vão te ajudar muito a colocar esse autoconhecimento em prática. A primeira é, prática é a autoobservação. Autoobservação, o que que é autoobservação? Também é autoexplicativo, mas eu vou explicar aqui para vocês. Autoobservação é um lugar que é como é como você saísse de si mesmo. Você sai de si e você começa a se enxergar por um lugar de observador, né, de observadora. Então, você não vai... E é uma, é uma observação sem julgamento, sem análise. É uma observação neutra. Então, você vai começar ali a se olhar por esse olhar de observador. Então, como que eu tô me sentindo agora? Como eu me sinto fisicamente? Como que estão os meus pensamentos? O que, que eu estou pensando? Como que eu estou me sentindo emocionalmente? Como estão as minhas emoções? Eu estou com alguma preocupação? Eu estou é, com alguma expectativa de alguma coisa? É, é Você fazendo essas perguntas mesmo, de si mesmo. Como que eu estou me sentindo agora? Por que, que eu estou me sentindo assim? Porque é instigando você mesmo. E se olhando com neutralidade. Então, é se olhar sem julgar. Então, você não vai se observar. Vamos supor. Ah, estou tô me observando. Então, estou sentindo que estou ansiosa. Aí, você não vai começar a se julgar. Nossa, mas você está ansiosa? Por quê? Ah, óbvio, né? Não está fazendo nada. quis que aquilo, blá blá. Aí, começa a mentezinha minha. Fala da sua cabeça. Não é. Isso não é auto-observação. auto-observação... É uma observação neutra. Você vai simplesmente começar a fazer essas perguntas dentro de você. E instigar isso, praticar isso diariamente no seu dia a dia. Porque hoje em dia, o que, que acontece? A gente vive uma rotina frenética, né? Em que a gente acorda já correndo, tem uma rotina louca. A gente tem vários estímulos, né? O celular, o celular nunca sai da mão. O celular nunca sai da mão. A gente vai no banheiro, a gente leva o celular. Né? Então, aí no, dentro do celular, tem 300 estímulos. É e-mail, é WhatsApp, é rede social, é isso, é aquilo. É, aí você vai, vai cozinhar, vai olhando o celular, assistindo a TV e tal. Então, é, é, você nunca está se observando. Você tá, tipo, num lugar ali meio anestesiado ali, né? Só... Deixando a vida levar. Então, essa prática da auto-observação te traz para o momento presente. Porque é isso, Para você começar a fazer essas perguntas, você precisa dar uma paradinha ali, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me sentindo assim? Como que eu tô me sentindo agora? Como que eu tô? O que, que eu tô. Dor? Tô sentindo alguma dor no corpo? Aonde? Por quê? O que, que eu fiz? É trazer mesmo essas perguntas. E que vão te ajudar a trazer para você ficar aqui no momento do agora. Então, um exemplo, na prática, assim, para trazer para vocês, de auto, como a auto-observação ajuda nos nossos processos, é assim: se você, por exemplo, está no trabalho, aí o seu chefe pede uma coisa para você que você não gosta de fazer, né? Ali você não gosta, você tem uma dificuldade para fazer aquilo. E você sente que você não sabe fazer aquilo direito. Se você tá nesse modo automático, na correria, se você não tá é, nessa presença, não tá instigando essa auto-observação, é muito provável que o chefe te pede, aí você já, né, você tá ali no modo automático, então você já não hum, gosta daquilo aí você já começa a pensar, nossa que saco eu não queria fazer isso, eu não sou boa nisso ai meu Deus, eu vou fazer isso eu vou errar, e aí o chefe vai, vai, vai me dar bronca e eu, ele vai me mandar embora, não, a mente ela já vai criar ali um filme né um filme, aí você já vai ficar irritada, aí você já vai ficar desanimada né? porque aqueles pensamentos é inevitável você vai ficar animada, já não vai trabalhar legal aí você vai voltar para casa e já não vai estar tá legal vai descontar no seu filho, no seu marido e no cachorro e vai e, e aí, acabou o dia seu dia acabou o você não consegue mais fazer nada direito por causa dessa irritação, por causa dessa tarefa que foi pedida e tal isso é um exemplo, tá? de um cenário sem autoobservação agora se você tá ali afiada para colocar essa autoobservação em prática, a partir do momento que o chefe pediu, você já começa a trazer. Bom, eu tô sentindo aqui uma insegurança. É trazer também para o corpo. Ah, eu tô sentindo uma coisa aqui no meu estômago, isso é uma insegurança, porque quando eu sinto insegura, eu sei que meu estômago pega. Eu tô sentindo uma insegurança. Então, como, né, por que, que eu tô sentindo isso? Será que eu preciso me irritar com isso? né Se vir os pensamentos, ah, eu vou errar, eu não consigo. Será que eu não consigo mesmo? Será que eu, não, de repente, eu não posso pedir ajuda para alguém? Será que eu não, se eu fizer isso com calma? Vai dar tudo certo. né Você deixa de criar esses cenários que a nossa mente cria quando a gente está no modo automático, que 95% das vezes eles não condizem com a realidade. Né? Não condiz com a realidade. E gera toda essa irritação, todo esse sentimento ruim de você. Então, se você está ali com a autoobservação ligada, você já começa a olhar para aquela situação de outra forma. Né? Qual que é a melhor maneira que eu posso lidar com isso? Eu sei fazer isso? Não, eu sei. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu pedir para alguém, eu vou dar conta, eu dou conta. E aí isso impede de você tomar diversas atitudes que você tomaria ali no consciente, na irritação, né? Que isso pode mudar muito o seu dia e a longo prazo mudar a sua vida, né? Porque muitas vezes a gente vive uma vida toda nesse estado, adormecido. Então, vocês conseguem perceber a diferença? Desse, dessa prática da auto-observação, então, é, é, ela, ela, a longo prazo assim você vai ver o quanto muda a sua vida você praticar. E conforme você vai praticando, cada vez mais vai ficando mais fácil de você. Você vai incorporando isso na sua vida e aí é automático. Você vai, vai agindo, aí vai vivendo a sua vida e a auto-observação já vai acontecendo. Sem julgamento, não, mas será que eu posso fazer isso? Será que isso está certo? Será? É, e é, é muito importante vocês entenderem que essa auto-observação não julga, né? não, não coloca para baixo. A auto-observação é neutra, ela só, 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 só pergunta, só, só traz essas, essas reflexões que te trazem para o momento da agora. Porque lembre-se lembre de uma coisa. Não é sobre não pensar, tá? Se vem o pensamento negativo, a sensação ruim, não é sobre não pensar, não é sobre não sentir aquilo, né? É, não é ficar forçando para não pensar, forçando para não sentir, colocando ali debaixo do tapete, porque for, essa negação, ela só alimenta aqueles pensamentos na nossa cabeça. Então, a auto-observação não é sobre, tipo... Não, não é pra pensar isso. Não. É pra observar. Simplesmente observar. Porque tudo aquilo que a gente nega... A gente dá força. Tudo aquilo que a gente nega... A gente dá força. Aquilo cresce. Cresce cada vez mais. Então, o caminho é esse. né É compreender... Que é tudo impermanente. Então, essa observação que a gente faz... Ela é, é simplesmente a gente se observar de fora, sem julgamento, e deixar passando, e perguntando, e sentindo no corpo o que, que você tá sentindo, né? Sem se identificar. Bom, agora, e essa situação do chefe? Isso está me gerando uma dor de estômago. Eu tô sentindo aqui no estômago. E eu sei que é porque eu tô insegura. Então, tá tudo bem. Essa minha insegurança. Não quer dizer que que eu vou ser embora, que eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, entende? Não é se identificar com aquilo e transformar aqui um monstro. É se observar com neutralidade, trazendo a sua mente para agora e, e compreendendo. O que, que eu posso fazer com isso? O que, que isso tem para me ensinar? Né? São perguntinhas que, que, que podem sempre estar aí dentro de você. O que, que eu posso fazer com isso? Por que eu estou me sentindo assim? Aonde está no corpo? Aonde está vindo no corpo? É muito importante também a gente entender no corpo, onde vem. Né? Eu faço, quando eu faço uns atendimentos, quando tem tenho alguns exercícios, eu sempre pergunto, onde está no corpo? Aonde, a qual a emoção? Para a gente relacionar também, fazer esses, essas conexões de forma integral. Então, se eu penso tal coisa, isso vai no meu estômago. Umidade me dá diarreia. Unidade tremedeira. É ir fazendo esses links, né? essas conexões. Isso tudo é autoconhecimento. Autoconhecimento através da autoobservação, certo? Então, essa é a primeira prática. E aí vamos para a segunda prática. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre autoobservação? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa. Podem falar aí no chat, tá? É... Agora vamos para a segunda prática, que é o cultivo do silêncio. Qualquer coisa, eu, eu gosto de falar que é no silêncio que moram todas as coisas. Então, é, em silêncio, ultimamente, é a última coisa que a gente tem, né? Nessa vida louca aí que a gente vive, na vida moderna, o, o espaço para o silêncio, ele é muito escasso. Muito escasso. Então, é, é muito importante a gente cultivar esses momentos de silêncio na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque esse silêncio, né, esse espaço vazio, ele vai ajudar a gente a fazer o que? Aquele caminho de volta, que eu falei para vocês. Sabe aquele caminho de volta? Para dentro? O silêncio, ele ajuda muito a gente nesse, nesse para chegar nesse lugar, para chegar nesse estado. Então, é, o, o cultivo de silêncio, como você coloca em prática o cultivo de silêncio? É simples. Né? É simples mas para quem não tem o hábito, é desconfortável. né? Porque é isso. Hoje a gente não sabe o que é... A gente não se permite estar no silêncio. Estar no, no vazio, no tédio. Vocês já viram? Hoje em dia quem, quem, a gente não dá, se dá o luxo de sentir tédio, gente. Fala aí. Me, me digam. Se você não tem muito um suporte, você tá ali sem nada para fazer. Você se, se permite ficar olhando no teto? Cinco minutos, que seja. Ah, eu vou na janela, vou dar uma olhada pro céu, inclusive eu tô olhando o céu que tá maravilhoso. Você se, se permite? Não. A, pode ver as esperas, hoje em dia você vai em algum, sei lá, pegar alguma fila vai no médico, espera. Alguém fica em silêncio, ali, quietinho. Não, a gente tá com o celular, a gente está sempre, é, a maioria das vezes é o celular, tá sempre ali. Então, a gente não, não, não cultiva esses espaços de vazio mesmo, de silêncio, do nada, do tédio. E é muito importante esses espaços. Por quê? Por que desconfortável? Porque, às vezes, nesses espaços, a gente começa a se conectar ali né, com alguma coisa, né? A gente começa a vir para dentro e a gente começa a se conectar com algum sentimento, alguma coisa ali que a gente tá, é, que tá sendo evitada. Né, no modo automático. Então, é, é preciso esse cultivo, porque o silêncio, ele estreita a nossa conexão com nós mesmos. Né? E por mais que, às vezes, é, é solitário, né, quando está em silêncio, é, é solitário, nem sei se é a palavra certa, mas é é um desafio. Mas é muito, se você quer se conhecer, se você quer é, colocar o conhecimento em prática, o cultivo do silêncio é uma das coisas mais importantes. Mais importantes. Porque, como eu já falei, é no silêncio que mora todas as coisas. Então, se você sente que você está buscando ali por uma resposta, se você sente que você está buscando, está com alguma questão ali na sua vida, alguma insatisfação, alguma preocupação, que você, hum, você, você se pergunta todo dia, nossa, eu queria uma resposta. Sobre isso, cria um direcionamento. Pode ver que esse direcionamento, essa resposta, provavelmente ela vai do seu silêncio. Então, comece com um minuto que seja. Um minuto, gente. Um, um minutinho. Coloca no timer. Vê um dia, um horário do seu dia ali que é mais tranquilo, ou no período da manhã, ou no decorrer do seu dia, ou à noite, coloca no timer um minuto fica. Às vezes não precisa nem fechar o olho. Se pra você é difícil nesse momento, nem fecha o olho. Só fica quietinho. Silêncio. E aí, conforme você vai praticando, né, porque a consistência é importante, você vai aumentando. Né, ou o tempo, ou você vai colocando espaços de silêncio no, no seu dia. Então, antes de uma reunião, antes de uma conversa, você sabe que né vai ser uma conversa séria ali antes de começar a trabalhar experimenta um minuto de silêncio vou dar uma respirada Experimenta fazer o silêncio fazer a, a respiração que eu, que eu fiz com vocês no começo da aula que eu garanto que muita coisa vai florescer aí dentro de você através desse de escutir o silêncio certo e aí nós vamos para a terceira prática, que é a escrita. Essa prática aqui é boa, é assim, todas são boas, todas são importantes. Essa daqui vai te ajudar muito nos seus processos de autoconhecimento. Eu nem, te, Alex, eu nem tenho o que dizer do quanto a escrita me ajudou nos processos de autoconhecimento. Por quê? Porque... A escrita, ela tem diversos benefícios pra gente, né? No geral. Então, ela ajuda a nossa memória, ela estimula a nossa memória quando a gente escreve. O comprometimento. Vale dizer que quando você não escreve ali no planner, você tem uma tarefa pra fazer. Quando você escreve na agenda, em algum lugar, a tendência a você fazer aquilo é milhões de vezes maior do que se você deixar só na cabeça, certo? Então, ela ajuda na memória, ela ajuda na, nesse comprometimento, ela ajuda na própria expressão mesmo. Né? Quando a gente escreve ali, tem muita coisa que a gente não consegue é, expressar através da fala. A gente não consegue, por N motivos. E na escrita, às vezes é uma forma é, um, é uma forma de você dar uma passagem ali para aquela emoção para aquele sentimento, para aquele pensamento, né? E, então, ela tem o um benefício da memória, ela tem o um benefício do comprometimento, ela tem um benefício, né, dessa expressão, desses nossos sentimentos, e tem o um benefício de análise, de observação. Por quê? Porque se a gente escreve ali, a gente está fazendo um registro, e a gente pode ler aquilo depois e analisar, né? E observar aquilo que foi escrito, então, é, a escrita é uma forma de você, você tem coisas ali dentro de você, você escreve o que você está sentindo, né? coisas que você precisa colocar para fora e o bom é que aquilo vira ferramenta de autoconhecimento, então você guarda ali, você vai ter aquela ferramenta ali, aquele material de você mesmo, para você revisitar, né? Você ler de novo, você revisitar aquilo que você estava escrevendo, né? Sobre aquela situação, aquela emoção que você estava sentindo, ou memória mesmo, ter a memória. É, desculpa. Ter a memória daquilo, né? Daquilo que você escreveu. De repente você passou por alguma coisa, escreveu e aí você está revisitando aquilo. Então aqui eu, tro eu vou falar para vocês Quatro formas ali de escrita que você pode colocar em prática na, na vida de vocês. Que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. E, assim, eu sou a louca dos cadernos. Sou a louca dos cadernos. Inclusive, eu tava até pensando, né? Eu queria, queria comprar um, um iPad para fazer meus cadernos digitais. Mas eu não sei se eu vou conseguir me desfazer dos cadernos físicos, né? Então... É, vou falar aqui algumas formas que você pode colocar a, a escrita em prática que vão te ajudar muito nesse processo. A primeira é o um famoso, né? É um o famoso diário. Então, esse daqui é o meu diário. Ele é um caderno, vocês veem que pessoas querem. Então, você pode pegar um caderno, uma agenda, né? Eu peguei um caderno e aí eu coloco a data. Né? Sempre, é sempre importante vocês colocarem a data, tá, gente? Muito importante, vai escrever, coloca a data. Então, aqui normalmente eu até coloco a data, eu coloco o dia da semana, a lua que tá, para quem é conectado aí com astrologia, né, quem acompanha os trânsitos, coloca a lua que tá, e aí até as mulheres, se quiserem colocar, é importante. É, se ou, ou a fase, né, da, se elas estão menstruando, se elas estão de TPM. Essa fase ali também é importante colocar, tá? E aí, o diário é o quê? É você escrever sobre o seu dia. Então, todo dia ali, você pega um tempinho e vai escrevendo. Como você tá se sentindo, né? Então, tem algumas perguntinhas que você pode fazer. Como eu tô me sentindo hoje? Como Eu tô, eu tô com alguma dor no corpo? Tô sentindo alguma coisa no corpo? Como que tá meu emocional... Né? Eu tô me sentindo triste, eu tô feliz, eu tô animada, eu tô com raiva, eu tô com desânimo. Escreve o que você tá sentindo emocionalmente, mentalmente. Qual o pensamento que você tá tendo naquele dia? Escreve o que você tá pensando naquele dia. E escreve o que você tá passando naquele dia. Qual a sua preocupação? Qual que, o que você tem para agradecer naquele dia? Aí é muito intuitivo, tá? Mas é muito legal que você sempre escreva nessa forma integral que eu falei para vocês, como você está se sentindo mentalmente, fisicamente, é, espiritualmente, emocionalmente, para você fazer essa essa interpretação essa escrita de, de forma né, no todo vendo você como todo. E o legal do diário, né? E aí é uma escrita livre, você vai fazendo. O legal do diário é o quê? Gente, eu posso até falar hoje a situação que esse diário me ajudou. Porque eu tenho, eu tenho um diário... Eu Desde criança eu gosto de escrever. Mas eu tenho uns diários, assim, tipo, desde 2016. Quando eu criança eu tinha, mas algum não tenho mais. Mas tenho ali diário... Os de 2016, 2017, não é de todo dia. Mas, assim, tenho desde essa época. E hoje eu fui na terapia e eu tava trabalhando uma questão. E a minha psicóloga falou... Nossa, o céu tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Mas eu voltando. É, aí a minha psicóloga falou. Ah, você lembra quando isso começou? Porque isso faz parte do processo de autoconhecimento. Eu lembrar quando você começou a se sentir assim. O que que tava acontecendo na sua vida nesse momento? Aconteceu alguma coisa pra virar a chave? Pra você começar a sentir isso e tal? E a nossa memória? Eu não sei você, mas eu tenho memória ruim. E a nossa memória às vezes, sabota a gente, né? A gente esquece, né? Principalmente se foram situações de dor, o nosso inconsciente ele tende a deixar aquilo lá, bem debaixo do tapete, para você não revisitar aquilo, para você não revisitar aquela dor. E aí eu não lembrava, de fato. Ela me perguntou, não lembrava, mas eu tinha o meu diário, certo? Eu tinha o meu diário. eu falei, não, ó, eu tenho meu diário, eu não lembro, mas eu vou. Lembrar dessa época, vou passar ali e vou ver o que eu estava escrevendo naquela época, o que estava acontecendo comigo naquela época. Então, o diário ele ajuda muito nisso, nesse processo mesmo, de você, além de você expressar, colocar para fora, que às vezes a gente só vai conseguir se sentir bem colocando para fora, é você ter esse registro, para você revisitar. E outra coisa muito importante que o diário ajuda é reconhecimento de padrões, gente. Muitas questões nossas internas, elas vêm de crenças, né? Crenças que muito se fala hoje em dia, das nossas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas têm, atuam com padrões. Então, a gente vai repetindo comportamentos. E, quando a gente, e às vezes, quando a gente está nesse modo automático, a gente não vê que a gente está fazendo, repetindo comportamentos. E o diário, a gente consegue ver, daí não tem como fugir, né? A gente vê ali que desde o ano tal... Eu tô reclamando da mesma coisa. Posso falar a experiência? Desde o ano tal... Eu vou lá no meu diário... E eu reclamo... Que eu tô me sentindo... De tal, tal jeito... E, e aí você... Passou um ano... Passou um ano... E você continua com a mesma reclamação. Continua cometendo os mesmos comportamentos. E no diário você consegue olhar... Você vê, bom eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, vamos mudar. Então, diário maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês é, tenham um diário, né? Aí, o outro, outro caderno aqui, é o que eu falo que eu chamo de caderno de processos. O caderno de processos, ele é bem parecido com o diário, só que aí ele não é diário, né? Eu não escrevo nele todos os dias. Eu falo que aqui... É, o caderno de processos é onde fica as coisas cabeludas. Sabe? Tipo assim, sabe aquelas coisas. que são aquelas dores muito profundas, aquelas coisas que às vezes a gente não quer olhar. Sabe aqueles esses processos que são mais difíceis da gente lidar? Que normalmente são esses aí, de, de, de padrão mesmo, que a gente repete? Aí eu escrevo aqui. E aí eu escrevo normalmente quando eu tô em muita dor. Né, quando eu tô passando por um momento muito difícil, e aí eu escrevo mesmo, né, aí eu falo da dor que eu tô sentindo, não é uma coisa, o diário é uma coisa mais do dia ali, o que tá acontecendo, que eu tô me sentindo. Aqui não, aqui é as questões cabeludas que você vai colocar no caderno de processos. E aí, esse caderno aqui, ele também é muito rico, porque aqui é aquele caderno que você, ah, vou para terapia pela primeira vez, não sei o que falar. Vai no seu caderno de processos. Você vai saber o que falar, certo? Aí depois a gente tem, tem um caderno de manifestação, que aqui é o que eu falo, eu chamo é, o, o, um caderninho high vibration, sabe? É das boas vibrações. Esse, esse, esse daqui é só as coisas cabeludas, tá? Esse daqui é só a coisa boa. Então, o caderno de manifestação, você vai escrever para afirmações, é, afirmações positivas sobre você mesmo. Você vai escrever coisas que você quer manifestar, né, desejos, objetivos, projetos. É aquela coisa que vem para você ler para você se empoderar, né? E é que você não precisa escrever todo dia. Você pode pegar um dia, fazer depois de três meses olhar ali e fazer de novo. Mas é importante você revisitar mesmo. Ah, um dia eu estou desanimadinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. No meu caderno de manifestação. E aqui eu tenho umas frases, né? Que você vai, que vai te dar um up. Você vai olhar, revisitar ali coisas que você quer conquistar, desejos seus. Então, o caderno de manifestação ajuda para isso. E aí tem um bloco de ideias. Que aí é, é mais... Eu acho que mais do que autoconhecimento, é o pro, ajudando o processo criativo também. Então, percebam a minha né? E aí é um bloquinho mesmo, aqui, que eu, tudo que vem de ideia na minha cabeça, de inspiração, eu anoto aqui. Então, se você, seja lá qual for o seu trabalho, é, né, qualquer coisa, ah, vem uma inspiração, uma coisa, anota no né Não confie no seu cérebro, porque aí, se a gente deixa para depois, a gente esquece. Então, sabe aquela história do banho? A gente tá no banho. Nossa, quando eu tenho no banho eu tenho uma mega ideia. Nossa, sempre acontece comigo. Tô no banho aí vem uma ideia de conteúdo, né? De coisas que eu quero compartilhar com vocês. Aí eu venho no caderninho e anoto. E aí depois eu vejo o que eu faço. O importante é anotar. É a questão da memória ali. Né? É anotar. E a parte da escrita é isso, tá? É, é, você pode... Ver ali o, o que, que você se conecta mais, o que, que faz mais sentido para você. Mas, acima de tudo, é você escrever para colocar para fora, para dar passagem, para você se expressar, tá? E essa coisa do registro também que eu falei para vocês que ajuda muito. Certo? Todos aí vivos, qualquer dúvida, me falem. Daí a gente vai para a nossa quarta, é, nossa quarta prática, que é do desenho. O desenho, por que desenho, gente? Porque tem muita gente que tem esse bloqueio. Tem um bloqueio emocional, tem essa dificuldade de se expressar. Né? É difícil mesmo colocar ali pra fora. Tem pessoas que têm mais dificuldade. E a, a escrita já é um processo desafiador para aquela pessoa. Ela escrever ali o que ela tá sentindo já é muito difícil. Ela não consegue, ela trava. Se a pessoa é muito mental, por exemplo, se a pessoa é muito racional, na parte de escrever, ela vai ficar racionalizando. Então, você, mas o que, que eu escrevo? Hum, será que eu vou escrever o jeito certo? Será que eu vou fazer a coisa certa? Não, e aí já, já deixa de ser um, um processo gostoso ali. Então, o desenho vem para isso. para ajudar essas pessoas que são mais racionais, que têm uma dificuldade de, de escrever ali, é você simplesmente desenhar. Tá? Desenha qualquer coisa, é, é, é a expressão ali. Então, eu tô, tô num dia que eu tô triste, eu tô desanimada, é, eu não sei o que eu tô sentindo, né? Preciso colocar isso para fora, preciso entender, me entender, me encontrar. Começa a desenhar, faz uns, ras, uns rabiscos, sabe? É, é o desenho livre, é o desenho intuitivo, é aquilo que vier. Então eu tenho aqui como eu falei, eu sou a louca dos cadernos, tá, gente? É real. Eu tenho aqui o meu caderno de desenho livre. Então, eu coloco o dia também. Eu não faço isso sempre, tá, gente? Depende muito da minha época. Mas é interessante você ter, porque tem gente que vai se conectar mais com essa prática. Então, eu coloco o dia e aí eu vou escrever, tipo assim, aqui, ó, tem vários desenhos. Estão fazendo várias coisas que é coisa que vem na cabeça, que ali na hora pode não, ó, eu escrevi aqui, ó, compaixão, b peixão, até Escreve em inglês, eu sou fina. <risos> é, e eu, eu desenho uma caneca de café, é, um gato, uma melancia, uma melancia, certo? Depois, aquilo pode fazer um sentido, tá? Depois, aquilo Primeiro que essa coisa do expressar-se, você consegue colocar ali para fora e depois você pode revisitar entendendo ali, né, o que, que você tava passando. Então, às vezes, se você tá rabiscando mesmo, uma coisa mais assim, pode ser que você tava sentindo uma raiva, um ódio, né, uma sensação de indignação. E você precisou expressar aquilo fazendo esse desenho assim, esse rabisco. Ou você tava desenhando coisas, mais você tava se sentindo bem E aí você desenhou ali uma flor, uma coisa Então é, é super intuitivo, sabe? Ó, por exemplo ó, Aqui tem um exemplo aqui Chegou a hora de brilhar, eu fiz um sol Então eu tava numa... Eu consigo ver o desenho, eu consigo identificar que eu tava numa vibração boa Eu tava precisando expressar uma coisa boa ali de mim Agora, aqui, vejam isso Eu tava, eu olho assim, e aí é muito intuitivo, eu consigo olhar, eu consigo ver que eu tava, que eu tava com raiva. Eu tava indignada, eu tava com uma sensação ali de indiferença, tá? É o que eu sinto olhando para esse desenho. E provavelmente é como eu tava me sentindo naquele dia, quando eu fiz. Então, esse exercício também é muito legal. Então, experimentem. Se, você, se às vezes a escrita é difícil para você, ainda assim é difícil para você, experimente fazer o desenho, que pode te ajudar bastante. E uma outra forma de expressar, assim, de colocar para fora, de se autoconhecer através do desenho, é através das mandalas. Quem me conhece sabe que eu trabalhei com mandalas e é, eu nem tenho o que falar o tanto que as mandalas me abriram assim pro autoconhecimento, a vida como todo Então, é, eu não tenho nenhuma mandala aqui perto, mas e eu sei que mandala, às vezes, é uma, não é uma coisa que você precisa de uma aulinha ali. Até, quero eu vou fazer uma aula aqui para vocês. A gente vai fazer uma mandala ali, ensinar vocês a fazerem uma mandala bem simples, mas também é uma forma, de repente, você procura na internet como fazer mandala, ou você faz intuitivamente também, e é uma maneira de você colocar ali para fora o que você tá sentindo. Entender as cores também. Se você quiser pintar as cores dizem muito sobre o que a gente está sentindo. Né? Cor, é, cor é energia. Cor tem energia. Então, ah, se eu tô usando mais preto, usando tons mais escuros, pode ser que eu tenha tava ali mais... É né, um vermelho. Tava ali naquela sensação. Ou oh, eu tô usando azul. branco Então, isso ajuda muito também nesse processo. É uma prática que que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento também, tá? E aí a gente vai para o nosso quinto, a quinta prática, que é o movimento. Um movimento. Porque que o um movimento? E O movimento que eu digo é o um movimento como um todo, tá? É o ato de movimentar o seu corpo, de colocar o seu corpo para trabalhar. Por quê? Porque é como eu falei para vocês no começo da aula, esse processo de esquecimento de si mesmo, das nossas feridas, é muito comum que a gente é, reprima algumas emoções dentro da gente. É até por questão de crença. Então, vou dar o exemplo da raiva. A raiva é uma emoção que, socialmente, né, a gente, culturalmente, a gente tende a reprimir. A gente olha a raiva como algo ruim. Então, se você... Nossa, tá com raiva? Não é uma coisa boa. Então, a gente cresce crescendo isso e a gente tende... Qualquer sinal de raiva, a gente reprime. Isso é muito prejudicial. Se você soubesse... Eu, quero, eu vou fazer uma aula aqui só falando de raiva. Mas a raiva reprimida, ela gera muito... Ela gera paralisação, estagnação falta de vitalidade, porque a raiva é uma é energia de fogo, é energia de potência. Então, se utilizada, claro, né? assim como ela pode destruir, ela pode construir. Então, usada da, da maneira correta, da, correta não, mas da maneira, de uma forma positiva ali, é muito bom você se conectar com a sua raiva, você expressar a sua raiva, então, é, essa raiva reprimida, esses sentimentos assim, que a gente às vezes reprime, e a gente às vezes é uma dor tão profunda, às vezes é uma raiva tão profunda que a gente está tão anestesiado que a gente não consegue chegar lá. É um lugar que está tão fundo, é um buraco que está tão fundo que a gente não consegue chegar. Não consegue chegar através do silêncio. Não consegue chegar através de escrita, de desenho. A gente consegue chegar através do movimento, que é o que tem sintonia ali. O movimento é aquela faisquinha que você vai dar, é o fósforo que você vai jogar ali para acender aquele fogo de novo, aquele fogo que está reprimido. Então, é, se você se identifica com isso, você sente que um, um dos sinais mesmo da raiva reprimida é essa falta de vitalidade, essa estagnação. Essa falta de movimento mesmo, né? A falta de ação. Então, se você se vê nesse, nesse, nesse lugar, é interessante que você use a prática do movimento para acessar, né? como autoconhecimento, para acessar. E aí, como você pode fazer isso? É praticando um esporte, né? Um aeróbico, uma coisa que vai fazer você suar mesmo, sabe? É correr, é artes marciais. Box, é, a dança. Pega em casa, fecha o par, dança, dá uma dançada lá, solta, deixa suar mesmo. Porque essa é uma maneira também de colocar para fora isso, de entender ali. Às vezes, você, conforme você vai se movimentando, tem uma, uma meditação que chama Meditação Ativa de Oxo, é, que é uma meditação mesmo que trabalha muito essa esse movimento, sabe? Essa, essa expressão ali. Então, é uma forma que, que pode te ajudar muito no autoconhecimento e você também dá passagem a essa emoção, essas feridas que muitas vezes estão tão ali profundas que você nem sabe que você tem, às vezes. Às vezes, você, você só consegue ver a, a causa, né? Mas a causa não, né? Você consegue só ver ali a... O, o, o que, a consequência mas você não, não vê a raiz que tá muito profunda e aí né, através do movimento você consegue colocar, transmutar isso então, é, se você se sente assim tem que achar um esporte tem que correr na esteira correr no parque dançar, coloca uma música que você gosta começa a dançar loucamente, para suar o corpo mesmo tá? e aí a gente tem a nossa sexta vocês estão vivos, gente? A gente já tá uma hora e dezoito. Tá tudo bem aí? Tá acabando nossa aula. É isso, gente. Por isso que tem como eu passar esse conhecimento para vocês nos stories? Não tem, né? Um post, um vídeo. Tá tudo certo aí, gente? Falta o sexto e a sexta e a sétima prática. A sexta prática... Peraí, tá um calor aqui. A sexta prática para colocar o autoconhecimento em movimento é a terapia, certo? Terapia que muitos, muitas pessoas ainda, a gente precisa desmistificar muita coisa ainda em volta da terapia, não é mesmo, gente? É... A gente tem uma crença... Muito enraizada de que terapia é coisa de louco, ou que de terapia é coisa só para quem está em profunda dor. Não, né? A terapia, seja ela a, a convencional ou as terapias holísticas, elas é, vêm para ajudar a gente a chegar em lugares que a gente não vai conseguir chegar sozinha. Então todas essas práticas que eu falei aqui para vocês. De auto-observação, de silêncio, de, da escrita, do movimento. Muitas vezes, né? só fazer essas... Só não, porque é bastante coisa, né, gente? Mas só fazer esses exercícios, colocar isso em prática. Tem situações na nossa vida que a gente, às vezes, não vai chegar ali. Onde a gente precisa, né? Então, por mais que você se conheça muito bem... Né, por mais que você já tá ali bem afinada nos seus estudos, nas suas práticas, é, tem coisas na nossa vida, e aí entram as, essas feridas mais profundas, esses traumas, essas emoções, mas aquilo que tá mais enraizado ali, que tá mais profundo, a gente não consegue chegar sozinho. Né? A gente chega até aqui. Mas a gente precisa de uma mãozinha ali para chegar ali. Que é onde, que normalmente é o lugar que a gente vai conseguir ganhar um insight, vai conseguir ver a, a, aquela situação de uma maneira diferente. Então, a gente precisa, às vezes, de um profissional, né, para nos guiar, para fazer a gente ganhar essa consciência, para fazer a gente chegar nesses lugares que a gente precisa. Então, por isso que eu acredito que, assim, todas as pessoas nessa vida, porque, como eu falei, Todo mundo passa pelo processo de esquecimento de si mesmo. Ninguém sai leso, gente. Sinto lesão, mas ninguém sai leso disso. Então, todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar desse auxílio, dessa, dessa mãozinha, desse empurrãozinho ali, né? Então, é importante. A terapia é importante. Se você tá se você sente que você está em um momento mais difícil, né? Principalmente você sente que você é uma coisa é, constante. Então você sente um desânimo constante, uma tristeza constante, é, ansiedade, né? Se você está procrastinando muito, é uma coisa que tá ali a longo prazo, é importante você procurar essa ajuda. E também se você tá bem, mas você quer se aprofundar, você já sabe ali que tem, tem assunto que você não vai conseguir tocar em tal assunto sozinha... Então é buscar esse profissional e aí é, você vê o que faz mais sentido para você é, se é uma psicóloga, depende pesquisa as abordagens, tem várias abordagens, tem as terapias holísticas então é você encontrar ali o que faz mais sentido para você que você se identifica mais e também vale testar bastante experienciar e se jogar né mergulhar vai se abrir essa ajuda também externa. E chegamos, né, a, a última, uh, na verdade era a terapia essa última, mas eu troquei aqui, a última, a última prática que é o estudo. É o estudo. A gente tá falando de prática aqui e os estudos também são importantes. Então, e hoje a gente tem essa Mara, é, os prós e contras da tecnologia, mas hoje a gente tem muito conteúdo rico é, disponível pra gente acessível, né? tá tudo ali muito acessível, então é, estude sobre autoconhecimento, sobre maneiras que você pode se autoconhecer abordagens é, estudos se aprofunde, porque assim é o que eu falei no, no início a primeira coisa que eu falei no começo da aula é, nós somos uma imensidão né, dentro de nós. Existe uma imensidão. Então, são muitas camadas, são muitas questões. Então, estude também. Estude, leia livros, veja filmes, é, textos, cursos. E instiga ali a sua curiosidade sobre o tema. Porque, assim, autoconhecimento é um caminho sem volta começou, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? E é assim, depois que a gente vê, não dá para desver, certo? Não dá para desver. Então, depois que a gente começa todo esse processo de olhar para si de conhecer a si mesmo, não dá para desver. Então, a tendência é que a gente queira ir atrás, queira se aprofundar, queira se conhecer mais, e é um processo também, né? O autoconhecimento, é importante eu falar para vocês que o autoconhecimento, ele não tem uma linha de chegada. Ele é, é, ele é um processo não tem, como eu já fiz também meu post, o autoconhecimento não tem prazo de validade. Então, ele é um processo e ele não é um processo linear. A gente tá assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Vai ter época que a gente vai estar tá muito bem. Vai estar tá alinhada. Vai estar tá no fluxo. Vai ter época que a gente vai estar tá péssima. Vai estar tá mal. Então, é a gente também ganhar esse prazer pela essa... Esse sobe, desce, sobe, desce. É, é o prazer ali no caminho. Então, esses estudos vão, ajudam bastante né, nesse aprofundamento. E nessa base teórica também, que é legal a gente ter. Né, de se conhecer e tal. Então, mas, né, estudo é importante, mas nunca mais importante do que a prática, do que a experiência, certo? Que até aproveito aqui para vocês, é, para encerrar essa aula, é, falando para vocês que eu, eu assim, com, com as aulas que eu quero trazer para vocês e tudo mais, nunca acreditem em tudo que eu falo. Nunca acreditem 100% em tudo que eu falo. Tudo que eu passei, por exemplo, eu passei aqui sete práticas para vocês. Experimenta. Experimenta. Coloca na prática. Faz. né? Estuda, escreve, desenha. Tudo o que eu vou falar. Faz um minutinho de silêncio. Vivencia. Tá? Porque é, por mais que eu eu estou eu, eu, tá, eu aqui como um, me posicionando como, vamos dizer assim, né, uma mentora, uma professora, eu, o, o resultado para vocês ele só vai vir através da experiência de vocês, porque o autoconhecimento se manifesta para cada um de forma única. Então cada um vai acessar de uma maneira diferente. É, então eu, eu dou ali uma aliança, mas sempre experimentem o Tamila falou tal coisa, eu vou experimentar, eu vou colocar na prática para ver se, eu, se, faz, se é isso mesmo, se isso faz sentido pra mim mesmo. porque é só assim que a gente vai se transformando, evoluindo, se conhecendo, é só através da experiência, tá bom? Então, a aula de hoje é isso, né, é só isso, só tudo isso. É, as práticas vocês não, não queiram implementar tudo de uma vez não, amanhã eu já vou acordar já vou fazer o silêncio já vou escrever, já vou desenhar já vou ligar pra marcar terapia, já vou estudar não, calma escolhem uma e aí o exercício, eu falei que toda aula eu quero trazer exercício para vocês o exercício de hoje, eu quero que vocês escolham uma, uma coisa uma dessas sete práticas Pra vocês colocarem em prática. Então, escolhe um ali, aqui você se sente mais confortável, você sente que você vai se identificar mais, e começa. Começa a praticar. Ah, é auto-observação. Então, vou lá começar a fazer esses exercícios de auto-observação no meu dia a dia. Ah, é o silêncio. Vou colocar ali no timer um despertador e todo dia eu vou fazer um minutinho de silêncio. É a escrita, vou comprar um caderno e começar meu diário. Pega uma coisa e. Coloque em prática na sua vida. E aí depois, vocês me contam, tá? Se vocês colocarem em prática, inclusive, postem, compartilhem comigo, tá? Porque é isso. É um passo de cada vez. Pequenos passos, né? Que a gente vai chegando lá. Ok, gente? Uma hora e meia de aula. É disso que eu gosto, meu povo. Então, é isso. Eu espero que a aula tenha ajudado vocês, tenha feito sentido para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me acompanhar lá no Instagram, é, aqui no YouTube também. E aí, essas aulas, elas vão... É, eu quero fazer semanalmente, certo? Então, eu tinha planejado de fazer as terças-feiras. Porém, eu tô com uns compromissos fixos de terça. Então, eu vou manter... É, todas as quintas-feiras, nesse horário, das 17h17. E as aulas, elas vão ficar salvas por uma semana, tá? Eu não vou deixá-las disponíveis, free, para vocês, porque eu sei que, se deixar, vocês não vão fazer, certo? Então, eu vou deixá-las sempre disponíveis, você vai ter uma semana ali para assistir a aula. Quem não assistiu hoje, vai estar assistindo depois. Então, e aí, quando eu fizer a próxima aula, é, eu tiro essa do ar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom finalzinho da semana aí para vocês. Eu agradeço imensamente a presença de cada um que passou por aqui. E espero que, você, que tenha feito sentido para vocês. Vocês fiquem bem. E até a próxima aula. Até domingo eu divulgo para vocês o tema da próxima aula, certo? Um beijo e boa noite para vocês.